0: André nas suas orações Que Deus aguarde, que Deus abençoe Aleluia Romanos Capítulo 12 Para os irmãos que vêm à nossa igreja pela primeira vez Nós começamos Algumas semanas Um pouco mais de um mês Uma série de palavras que eu denominei vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade, para quem busca viver uma vida que não seja aquela marcada pela maldição da roda gigante, não é? O dia está bem, o dia está mal, o dia está bem, o dia está mal, o dia está bem. Uma vida sem equilíbrio, uma vida que num dia está no gelo, um dia está no fogo. Outro dia está no fogo, outro dia está no fogo, outro dia está no gelo. E ninguém suporta viver essa inconstância o tempo inteiro. Esse ir e vir, essa, essa montanha russa constante de desequilíbrio emocional, espiritual, existencial. Para quem busca equilíbrio e longevidade, nós propusemos vida devocional. Partimos do princípio de uma pergunta que me é feita recorrentemente, o tempo inteiro. Pastor, como é que a gente faz para manter o equilíbrio nesse mundo desequilibrado? Pelo amor de Deus, não suporto mais viver a vida que eu estou vivendo. Como é que a gente faz para que a gente consiga é, não parar de sentir dor, não é isso? Mas para a gente aprenda a, a conviver com essa dor, a, a suportá-la. Como é que a gente busca equilíbrio na vida? E a resposta que eu sempre dou, e eu comecei a pensar sobre isso nos nossos cultos... Estabeleça prioridades em sua vida e as persiga. Estabeleça prioridades. Há tanta coisa por fazer na vida. Tantas atividades. Tantas responsabilidades, todos nós. E são tantas coisas e os dias são cada vez mais curtos. A gente então deixa um monte de coisas por fazer. A gente é, vai deixando as coisas por serem feitas e a gente tem aquela sensação que no final do dia alguma coisa ficou por fazer. Trabalhamos a peça, realizamos um monte de coisas, mas no final do dia o que sobra está faltando alguma coisa. Nada do que a gente realiza, realiza a gente. Nada do que a gente produz traz alegria. Temos sempre aquela sensação de que algo ficou por fazer. E a gente vai somatizando o a ser feito. E a vida, então, vai se desequilibrando. Eu falei, estabeleça prioridades e as persiga. Eu falei que uma das prioridades, uma das prioridades não, a prioridade prioritária na vida de um cristão é aquela que Jesus propõe. Mas, buscai o quê? Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Acabou. E, e as coisas, Senhor? Esquece, as coisas são comigo. Busca primeiro o reino e as coisas serão acrescentadas. Coisas não são problemas seus, são meus. Você é um ser de carne? Preocupe-se com a tua espiritualidade. Deus diria, eu sou um ser espiritual e me preocupo com as tuas coisas, com a tua materialidade. Cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Busca, primeiro, o reino Que as coisas serão acrescentadas Ele está dizendo estabeleça prioridades Agora, 90% dos cristãos Passam pela terra correndo atrás das coisas E estão tão desesperados em obter coisas Que deixam o reino de Deus e a sua justiça em algum plano Que a gente não sabe nem qual é Aí Está sempre correndo atrás das coisas e as coisas correndo dele. E o pior, quando alcança a coisa, percebe que a coisa não realiza. Quando ele chega lá descobre que lá é lugar nenhum porque Deus não chegou com ele. Ele acreditou que ele seria feliz realizado quando passasse no concurso público. Passou. Continua desgraçado. Ele acreditou que ia ser feliz quando casasse. Casou. E viu a besteira que fez. Porque um casamento a dois é uma desgraça. Tem que ser a três. Deus na cabeça e cada cônjuge no canto. É um triângulo amoroso. Aí ele acredita que ia ser feliz quando emagrecesse. Emagreceu, continua um desgraçado. Só que quando era gordo, pelo menos comia. E comeu um prazer, não é verdade? Agora nem comer come. E continua infeliz. Porque nós acreditamos que nós seríamos plenos quando as coisas que nós sempre buscamos chegassem até nós Aí nós vivemos aquela maldição, que eu já falei para vocês muitas vezes De sermos uma geração tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro Nada mais, tira o dinheiro do cabra não tem mais nada, ele é um pobre, um mendigo E o dinheiro compra tudo, menos o essencial Compra uma cama king size de 5 metros por 5 metros. Olha, pensou? Para falar com a, com a esposa tem que falar com o rádio. Ô, amor, tudo bem? Dormiu bem? Pois é, compra a cama, mas não compra o sono. Compra o diazepam, mas não compra equilíbrio emocional. Compra a biblioteca de Alexandria, mas não compra a sabedoria. Compra uma multidão de bajuladores, mas não compra a amizade deles. O dinheiro compra tudo, menos o que a gente precisa para ser feliz. Então, quer a bênção da longevidade? Quer a bênção do equilíbrio? Estabeleça prioridades. Persiga essas prioridades. Se não, meu irmão, vai continuar correndo atrás mesmo. Não há quem possa fazer nada por você. Não há quem possa ajudá-lo. Não há socorro que venha de fora ou de cima que possa te libertar da miséria na qual você está, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, casado, descasado, doente ou, ou saudável. Bênção da longevidade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E nós entendemos que, portanto, é priorizar o espiritual. Para alimentarmos o espiritual e acharmos o reino e mantermos-nos dentro dele e ele dentro de nós, não basta que nós frequentamos, frequentemos a igreja domingo. Ninguém consegue uma vida equilibrada, abençoada, espiritualmente falando, alimentando-se só domingo. Ninguém consegue saúde alimentando-se uma vez por semana. Se você traduzir isso para a sua vida biológica, se você almoçar, jantar, tomar café só um dia por semana... Você morde na missão Seu sistema imunológico Vai se arrefecer e você vai adoecer Todas as doenças vão te alcançar Vai demorar a morrer, mas mais cedo ou mais tarde morre Mas se se alimenta só uma vez por semana Enquanto não morre, também não vive Aí vai ter que suportar Uma vida que não vale a pena ser vivida. Como é que a gente mantém uma vida espiritual saudável? Indo além do domingo, indo além do culto, indo além da necessidade do clero, transformando a relação com Deus, não numa prática esporádica, semanal, mas num estilo de vida, num modus vivente. Transformar a relação com Deus, não numa relação de patrão e empregado, mas numa relação de marido e mulher. De noivo e noiva, que se encontram todo dia, se tocam todo dia, se falam todo dia, se amam todo dia e produzem todo dia. Porque enquanto, meu irmão, os crentes, seja daqui ou de onde quer que eles estejam, viver nessa, nessa, nessa vida domingueira, esperando que Deus se manifeste quando o problema aparece, que Deus sare quando a doença chega, que Deus abre porta quando as portas fecharem... Vivendo a base de milagre o tempo inteiro, a gente sabe que milagre não acontece todo dia. Você acredita, porque está na televisão, na igreja de mercado, que milagres acontecem todo dia. Mas se milagre acontecesse todo dia, o nome não seria mais milagre, porque milagre pressupõe raridade. Milagre pressupõe uma ação de Deus quando todas as ações já foram esgotadas. Então, quando você vê, eu estava com, com a dor no cotovelo E a dor passou, milagre de Deus Não, não foi milagre de Deus Isso aí uma nova algina faz Se você fosse um médico Se você se alimentasse Se dormisse sete, oito horas por noite Se você fizesse a sua parte Ah, Deus tarou minha família Não, não, se você for um marido que, que, que ama a tua esposa Se você for uma esposa, te submete ao marido Se você for um pai que beija teu filho Um filho que honra teu pai Não tem doença, não precisa de milagre Há muitos milagres, 90% deles, que nós pedimos a Deus, que Deus não precisaria nem receber essa oração se nós vivêssemos como deveríamos viver. Oh Deus, ajuda teu filho a arrumar um emprego. Só que agora você está com 40 anos. Aí Deus perguntaria... Por que, que você está com dificuldade? Não sei, Senhor. O diabo está se levantando. O diabo está fechando todas as portas. Deus falou, não, é porque quando você tinha 18 anos, você não estudou. Você quando 20 anos tinha, só queria saber de beijar na boca, de comer todo mundo aí na rua. Você quando tinha 23 anos, só estava tirando onda com o teu carrinho novo, com a tua motinha nova. Você não quis estudar, você não quis fazer um curso, você não quis se preparar para o mercado de trabalho. Agora está com 40 anos, o então que eu faço? O quê? Faz um milagre, O cara quer ser presidente da Petrobras, meu. Como? Aí Deus fala assim, ó, tem um irmãozinho que vende Coca-Cola no sinal. Não, isso não é coisa para servo de Deus. Pois é, e não estudar é coisa para servo de Deus? Não fazer curso é coisa para servo de Deus? Não obedecer o pai e a mãe quando dizem, assim, vai estudar, meu filho estuda? Isso é coisa de homem de Deus? Então, muito do que a gente pede a Deus como um milagre, nem oração precisávamos fazer pedindo milagre se nós vivêssemos como deveríamos. Então, quer vida equilibrada, quer vida com, 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 com legitimidade e uma vida com, 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 com duração, uma vida que vale a pena, estabeleça prioridade. Busca a ordem de Deus em primeiro lugar e pra gente buscar a de Deus em primeiro lugar, não tem jeito. Tem que ir além do culto domingo clero. Nós temos que ter vida devocional. Aí nós lemos o um único versículo, Romanos capítulo 12, versículo ah, versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, só aí. Não sejais vagarosos no cuidado. Portanto, quando se trata da sua vida, cuidado. Mas não brinca com cuidado, não brinca com, 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 com a tua vida. Você tem que ser ágil no cuidado. Não seja vagaroso. Cuidado com a tua vida, toma conta da tua vida, viva com inteligência, estabeleça prioridades. E nós falamos que a prioridade é o espiritual e para manter o espiritual saudável tem que ter vida devocional. Todo dia. Modo de vida. Aí nós levantamos nesse, nesse mês ah, como se resume a vida o crente contemporâneo, a vida devocional dele. Primeiro, localizada nos cultos dominicais, só domingo, esporádico. Segundo, reduzida a instantes devocionais. Dá uma oraçãozinha antes do almoço. Uma oraçãozinha depois da janta, antes da janta. E uma oraçãozinha como descargo de consciência, descarrego de consciência antes de dormir. Assim, uma besteirinha. É uma migalhinha para Deus. É né? uma esmolinha, uma moedinha de um real para Deus. É onde está a nossa vida devocional. Ninguém suporta. E quarto, terceiro, em eventos e ajuntamentos eclesiásticos. Acreditando que a vida espiritual se fortalece só no congresso, só no ajuntamento, só na campanha, só no monte. Dependendo do apóstolo, dependendo da super estrela do mundo gospel, dependendo dos camaradas que estão aí rodando o Brasil, cobrando cachês altíssimos, para ministrar. E a multidão vai para lá dizendo, nesse evento a minha vida vai mudar. Vidas não mudam em eventos. Vidas mudam todo dia, devagarinho, dia após dia, hora após hora. Bom, em consequência disso, dessa vida devocional precária, nós vimos algumas consequências na nossa vida. Primeiro, falta de vitalidade espiritual. Ah, em muitos lugares, crentes parecem zumbis. São, são mortos andantes, pessoas que do interior não flui rio de água viva, mas nem, nem de água morta. Gente em quem o Espírito Santo não encontra lugar para morar, para estar. É gente que é, tem o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo não lhes tem. Aí o discurso é de vitória, mas a prática é de derrota. A vida coletiva, a vida é, pública é de conquista, mas a vida privada é de amarras. Vive uma, uma dicotomia especial. É um na opinião dos outros, porque os outros só conhecem a aparência. Mas é outro na sua própria opinião, porque ele sabe quem é. Então, para quem planeja viver uma vida que vai além da aparência, que espera receber aplauso não só da população, dos homens... Mas aplauso de Deus Essa pessoa precisa investir na vida devocional Se não, não tem vitalidade espiritual Aí na semana passada nós falamos de uma outra consequência E a gente continua hoje Vulnerabilidade diante das tentações Vulnerabilidade diante das tentações Falamos que nós nos tornamos increntes Que não conseguimos resistir a nenhuma tentação A tentação chegou, leva a gente Satanás jogou uma tentação, o crente cede, ele não consegue. Aí ele vai de tentação em tentação sedento, ele cai e aí depois se arrepende. Ai meu Deus, eu pequei. Pastor, me perdoa. Espírito Santo de Deus, me perdoa. Eu pequei. E a gente ora. Aí tu vai para o congresso de novo. Aí recebe lá a um unção do apóstolo. Agora eu estou poderoso. E você vai suportar até quando? Até a próxima tentação chegar. Aí tu fica um mês na santidade, dois meses, cai de novo. Aí a, a, tua, a, tua, a tua, tua autoestima vai lá embaixo. Aí você chora, se arrepende, vai para outro congresso, vai para outro apóstolo, para outro cantor, sobe outro monte, faz outro jejum. Aí você diz, agora eu estou no poder do Espírito Santo de Deus. Dura dois meses, você cai de novo. Aí se arrepende de novo e vai de novo. E... Chega uma hora que o diabo diz assim, cara, esse negócio não é pra tu não, cara. Você não tem direito de estar na igreja não, você é um safado sem vergonha, cara. Você é um hipócrita, você é um imoral. Você é um frouxo, você é um mentiroso. Larga logo esse negócio de igreja, larga logo esse negócio de evangelho. Vá viver a tua vida, vá, vá para o mundo de uma vez. Aí você acredita nessa palavra, aí vai para o mundo. No mundo, você mergulha na carne, continua infeliz, por uma simples razão. Você já foi salvo, você já foi selado pelo Espírito Santo, você ama o Senhor. Você pode não estar tá conseguindo se firmar na fé, mas você já está convertido. Teu coração já pertence a Ele. Você não consegue se fortificar na fé, você não consegue a bênção da longevidade, mas o teu coração não pertence mais ao mundo. De modo que quando você volta para lá, você não tem paz. Quando vem para cá, também não tem paz. Porque lá você é um santo no meio dos pecadores. E aqui, um pecador no meio dos santos. Você não se sente bem nem lá, nem cá. O homem, sem Deus, sente prazer naquilo lá. Aqui ele se sente mal, porque aqui a luz ilumina a podridão e as trevas. Agora, você não, você já foi iluminado. Quando vai para lá, se sente mal Tenta retornar Aí volta a mesma batalha Agora eu consigo, não vou pecar mais Agora eu vou ser santo ao Senhor Deus vai ter orgulho de mim Ele vai olhar do céu e vai rir para mim Esse é meu filho, tenho orgulho dele Esse moleque é bom Esse moleque é forte, esse moleque é santo Agora vai Tu cai de novo Tua estima vai se tornando rastejante Oh meu Deus, como é que eu faço? Assim? Vida devocional diária. De a maior tentação que nós cristãos temos é a tentação de não conseguirmos ser quem nós somos. Quem nós somos? Filhos de Deus, nascidos de novo para honrar, glorificar, exaltar o nome daquele que nos salvou na cruz do Calvário. Amém, irmão? Você nasceu para com a tua vida glorificar o nome de Jesus? Você é crê nisso? Amém ou não? Diga para quem está do seu lado: você nasceu para a glória do Senhor, irmão. Você deve estar perguntando assim, pastor, como é que a gente faz para vencer isso? Vou lhe dar algumas dicas. Por que que muitos não conseguem resistir tentações? Ah, primeiro, porque só se preocupam com a tentação quando ela vem. Por que, que as tentações vencem ou vencem? A maioria de vocês Por que, que a maioria dos crentes Não conseguem vencer as tentações Porque só se preocupam com elas Quando elas aparecem Qual é o teu fraco? O teu fraco é a mulher? Quantos homens aqui gostam de mulher? Deixa eu ver aqui quantos homens tem Só isso? Né? Os outros gostam de quê? Não me interessa O problema é seu Cada um cuida da sua própria vida Mas eu vou perguntar de novo Só para não ficar mal Quantos homens aqui gostam de mulher? Diga assim, eu gosto, pastor Quem gosta muito, diga assim Eu gosto muito, pastor Eu também, eu também Graças a Deus, amém ou não? O problema é quando não gosta, cara Isso é que é o problema Mas o problema não é nosso, certo? Quantas mulheres aqui gostam de homem? Deixa eu ver aqui Diga assim, eu gosto de homem, pastor Quem gosta muito, diga assim Eu gosto muito, pastor Glória a Deus Isso é uma bênção, amém ou não? lógico. Aí você fala assim, meu problema é mulher? Não. O que é teu problema, mulher? Mulher é mulher? Mulher é a solução, cara. Mulher é solução. Lá não é, não é bom esse negócio de homem sozinho. Já sei o que, que eu vou fazer. Vou resolver o teu problema o que, é que ele criou. Mulher? Como é que mulher é problema? Mulher não é problema nunca. Peraí, aí, pastor, mulher tem sido a razão da queda Não, mulher não é a razão da queda de ninguém A mulher é uma bênção Criada por Deus Para a nossa vida, posso ouvir um glória de Deus aí? Diga assim, mulher Eu sou uma bênção Toma posse a palavra aí Quantos varões aqui tem uma mulher Que pode dizer, minha mulher é uma bênção, vamos juntos? Minha mulher é uma bênção Amém ou não? Ah, meu problema é mulher Não, teu problema não é mulher Teu problema é como você se relaciona com ela Teu problema é como você a vê, a olha Teu problema é o valor que você dá a ela Não é ela o problema, não é ele O problema é que se tua fraqueza é a paixão que você tem por mulher. Eu estou dando esse exemplo, pode ser qualquer outro. Outros, a fraqueza é a língua. Outros, a fraqueza é o dinheiro, é a miséria, espírito de miséria. Outros, é a incapacidade de permanecer. Outros, é a fragilidade emocional. Cada um tem sua fraqueza. Mas vamos usar essa mais comum: então a fraqueza é a mulher. Bom, todo homem que é homem gosta de mulher. E todo homem saudável, se pudesse, pegaria todas elas. A gente só não tem coragem de dizer isso. Mas tu pensa que teu marido só tem tesão por você. Não é não, ele tem vontade de outras mulheres também. Só que a gente não toca nesse assunto e finge que não está lá. Você acha que a tua mulher só acha você bonita? Você acha que você acredita mesmo que você é o homem mais bonito do planeta? Lamento te dessa informação, você não é. Mas qual é o problema, se é o mais bonito ou não é? Ela não está contigo por causa da tua beleza. Ele não está contigo por causa da tua beleza. Se ele ama você, não está contigo só por causa desse corpinho em forma de barril que você tem. Há algo além da imagem... Há algo além da aparência. Então não é o homem ou a mulher e a forma como eu vejo. É o tipo de valor que eu dou a ela. É o tipo de relação que eu tenho. O problema da minha tentação não é a tentação. Alguns de nós dizem assim, pastor, eu não consigo ficar assim porque meu problema é a mulher. Bom... Vamos imaginar que o teu problema seja a forma como você vê a mulher... Que o teu problema seja como você valoriza a mulher... Que o teu problema seja a, a, o, o amor e o desejo exacerbado por mulher... Legal... Ah, se você não está do lado de mulher nenhuma... Você diz... Eu não estou sendo tentado... Eu não tenho tentação... Eu não tenho problema... Pois é... Como você não está diante do objeto da tua tentação... O que, que você faz... Você não pensa na tentação. Agora, por que não pensa na tentação? Se não só quando a tentação aparece, quando ela aparece, ela se torna um golias. Ela se torna um golias. Ela se torna um monstro. Que você diz assim, pastor, eu não consigo resistir, ou seja, é maior do que eu, é mais poderosa do que eu, é incontrolável. Pastor, Como que é incontrolável? Se nós lemos na semana passada, primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz que não vem provação ou tentação sobre sua vida, que seja maior do que aquela que você pode suportar. Você acha que Deus é mentiroso? Pastor, é maior do que eu, então Deus mentiu. Ele disse que não viria tentação maior do que aquela que você pudesse suportar, mas, junto com a aprovação, ele daria o quê? O escape. Se a aprovação, seja no campo da tentação ou da dor, chegou, é porque Deus está dizendo, se chegou, filho, é porque você pode. Se chegou, é porque você é maior do que ela. Você já ouviu isso aqui muitas vezes. Agora, para algum de nós, aquele, aquele gatinho que, que é a nossa tentação, porque nós não pensamos nele nunca, quando ele aparece, ele, ele, ele é reproduzido num espelho onde ele vira um tigre. Aquela lagartixa vira um crocodilo. Ou aquele crocodilo vira um tiranossauro rex. E a gente diz, eu não suporto. Não, não suporta, não é por causa da tentação. É porque você só pensa na tentação na hora que ela aparece. Aí a pergunta que eu lhes faço é a seguinte, como é a sua vida quando longe da tentação? Quando você não está tentado, ou seja, você não precisa de uma intervenção sobrenatural, especial de Deus. Deus, a minha aprovação chegou, intervém, vem com providência. Bom, quando você não precisa da intervenção de Deus, do milagre de Deus, do, da manifestação de Deus, como é a tua vida? Você não passa pela palavra, você não passa pela oração, você não passa pelo serviço. Você não passa pela palavra, ou seja, não ouve voz de Deus... Você não passa pela oração, não fala com ele, e você não exercita o teu dom, o serviço. Você vive como se fosse um pedaço de carne andante, como eu costumo dizer. Como se fosse uma bananeira. Uma coisa, um objeto. Se esquece que tem um espírito que é fôlego de Deus, que precisa de contato com a transcendência. E espiritualidade nada mais é do que a capacidade em Deus de transcender, de ir além desse pedaço de carne que nós somos. Espiritualidade é a força de Deus, é a energia de Deus, é Deus em nós, nos capacitando para dominarmos esse corpo caído e contaminado pelo pecado. O novo homem gerado em mim, esse novo homem precisa de contato com, a, com o transcendente, com o divino. Com o supra-humano. Se você quiser chamar de metafísico, chama também. Nós precisamos ir além. Nós não, não podemos ficar restritos a esse pedaço de carne. Porque se nós ficarmos restritos a esse pedaço de carne, esse pedaço de carne acaba com a gente. A gente não suporta o poder dele em nós. Quando a Bíblia diz que a carne é... O espírito, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para quê? Para as coisas de Deus. E para as coisas da carne, a carne é fraca ou poderosa? Pelo amor de Deus, irmão. Quando a carne diz assim, ó, eu quero. E o objeto da tentação diz, eu também quero. E aí, para suportar? Quem é que consegue dizer não para essa carne? Só se estiver firme no espírito. Porque a carne é forte. Ela é fraca para as coisas do espírito. Seu espírito está saudável. Com a fome espiritual da saudade Você tem fome de Deus Você tem fome da palavra Você tem fome de agradar aquele que te tirou das trevas E te plantou na sua maravilhosa luz E você diz Vamos à nossa devoção de hoje A tua casa diz assim Poxa, isso é para mais tarde um pouquinho Você tá cansado
1: Amanhã, amanhã,
0: amanhã Não, é agora Não, mas, oh, Todo dia, cara Para quem, isso é fanatismo também, né Isso aí, isso é demais, isso é exagero Vamos para a igreja. Não, você já foi quarta-feira passada, vai domingo também. Você foi domingo de manhã, vai domingo à noite. que é isso? Você está virando fanático. Não é assim que a carne fala com a gente? Porque para você vir à igreja, três vezes na semana é muito. Tua semana tem cento e quantas horas mesmo? 148? 168? 168 horas. Quanto seria o dízimo de horas que você deveria dar a Deus, por exemplo? 16 horas e 8 minutos É isso mesmo? É Esse culto da manhã dura 2 horas O da noite, 2 horas Às vezes 2 e meia 4 horas e meia Vamos dá para 5 O de quarta-feira dura 1 hora e meia 6 horas e meia De culto Congregacional por semana O seu dízimo de horas Seria 16 horas você está roubando 10 horas toda semana de Deus, enquanto diz, e acha que vir à igreja 3 vezes por semana é demais. Como, ô oh miserável, você pode estar bem espiritualmente? Como? Se além de não vir, você acha que é demais, você passa longe da palavra. Você passa longe do céu. Não há relacionamento. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Quando você ora, você fala com Deus. Isso é diálogo. Quanto mais a gente conversa, mais intimidade a gente tem. Mais a gente se conhece. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se apaixona. Quanto mais a gente se apaixona, mais fiel a gente é. Agora, nós vivemos num mundo capitalista, mamonizado, onde o ter sobrepuja ao ser. E a gente está ocupado correndo atrás das coisas. Que Deus diz, não se preocupa com isso não, busca o reino. Porque se você buscar o reino em primeiro lugar, você vai ter tempo para buscar todas as coisas. Todas as coisas serão acrescentadas. Se você botar o principal no lugar da coisa principal, todas as outras coisas voltam para o lugar. Porque, repita comigo, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E você já aprendeu que quando a coisa principal sai do lugar da coisa principal, o que, é que acontece? Tudo mais sai do lugar, irmão. Tudo. Então aprenda a estabelecer prioridade. Você precisa estar com Deus. Buscando a sua intervenção e o contato com Ele. Não é só quando você precisa de alguma coisa dEle. Entender que você precisa não de alguma coisa dEle. Você precisa dEle. Todos os dias. Posso ouvir um amém aí, não? Todos os dias. Porque se você pensar só na tentação, no dia que ela aparecer, ela vai te vencer todos os dias. Todo dia que ela te vence, a tua estima espiritual vai rastejar. Toda vez que rasteja, você acha que não tem direito em Deus das coisas que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. E você vai viver nessa, nessa roda gigante maldita. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Pastor, o diabo está se, tá se levantando desde que o diabo é diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir desde que a gente tá, foi construído. Desde que a gente nasceu. Olha, o diabo está furioso. Meu. Encontra uma novidade aí, irmão. Enquanto o diabo estiver furioso comigo, glória a Deus, ruim quando o diabo fala assim, aí eu estou feliz com você, filho meu. Quando, Olha, pastor, o diabo está feliz comigo, aí eu vou me preocupar. Agora, enquanto ele estiver furioso comigo, glória a Deus, eu estou incomodando ele em algum lugar. Agora, qual é o problema do diabo? Lembra disso aqui, ó. Você. Você é esse redondinho aqui. Minha mão é a mão de Deus. Ó, você na mão de Deus. Deus fechou a mão sobre a tua vida. Dá para se preocupar com o diabo? Não dá, irmão. Não dá para ficar andando com o diabo na cabeça, no coração, na vida. Pense em Deus. E você vai ver que a tua vida vai encontrar equilíbrio no nome de Jesus. Não precisa ser fanático, passar 15 horas lendo a Bíblia. Não precisa ser como os nossos irmãozinhos coitadinhos aí da outra vertente da igreja evangélica, que vive de terna e gravata com a perna cabeluta, com um suvaco desse tamanho, com, 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 com um coque na cabeça, com a Bíblia desse tamanho, andando para lá e para cá, aleluia, dizendo eu sou de Deus. Não é isso que, que repreende a tentação. Isso aí é fugir da realidade. Ele está reprimindo suas tensões. Tá reprimindo os seus sentimentos, ele está vivendo uma mentira. Quanto mais fanático, mais alimenta Satanás, porque alimenta a carne, porque ele é um mentiroso. Mas por outro lado, eu não posso passar longe da Bíblia e longe da comunhão, porque eu viro um pós-moderno carnal. Não precisa, irmão, usar esse terno, não precisa de gravata. O irmão pode, pode, pode fazer depilação das suas axilas, não tem nada a ver com nada. Isso é bobagem, é verdade, pode. Desde que você, fazendo depilação das axilas, né? botando gravata ou não botando gravata, usando uh, thread, raspando a cabeça, botando o teu brinco na orelha, a orelha é tu, o problema é teu. Desde que você faça tudo isso, isso moderninho, né? um crente moderninho, que bonitinho. Mas um crente moderninho que passa pela palavra. Um crente moderninho que fala com Deus, que diz amar todo dia. Um crente moderninho, mas que não abre mão de ser um exemplo para os outros moderninhos com os quais você se relaciona. Vira e mexe, tem que se descer, pensando como, poxa, pastor, eu pensei que sou eu fosse mais moderno. Por quê? Porque muitas vezes eles vêm pedir uma coisa que eu faço, que eles acham que é muito moderno, mas que embora moderno, a palavra condena. Conto um exemplozinho para vocês, eu não vou citar nome. Recebo um casal de pastores De uma grande igreja que todos nós conhecemos Marcaram pela secretaria Pastor geralmente marca comigo direto Quando eu vi eram os pastores Ela começa a falar Pastor, nós somos casados há tantos anos, mais de 20. E depois de 20 e tantos anos Ele descobriu, ela descobriu Que ele é homossexual Aí ele confessou. Quando ele confessou, ela aproveitou a oportunidade e confessou. Eu também sou. Ambos viviam uma vida dupla. Uma vez que ele confessou e ela confessou, modernamente, se aceitaram como tais. Continuamos casados, pastoreando. Você tem seus lá... E eu tenho os meus cá Não estamos mais na mentira E concordaram E assim é Agora nós precisamos da bênção de alguém Vamos achar um homem inteligente Avançado Moderno Aonde é que eles vieram parar? Eu estou ouvindo a história Quando acabou a história, o que vocês esperam de mim? Nós queremos a sua opinião. A Bíblia diz que o homossexualismo é pecado. Mas pastor, nós não estamos mais na mentira, mas continuamos no pecado. Ah, nós não vemos assim. Vocês podem ver como vocês quiserem. Eu vejo como a Bíblia diz, não deitará varão com varão, nem varou com varô. Está escrito. Acabou. Mas, pastor, isso é preconceito. Porque falar de homossexualismo é sempre preconceito, não é não. Isso é um conceito feito em cima do conhecimento da causa. Preconceito é quando eu dou uma opinião sem conhecer a causa. Bom, pelo que eu vi da causa, comparado com a palavra, isso é condenado. Então, não é preconceito. É um conceito estabelecido sobre um diagnóstico pessoal. Pecado. Aí ele falou para o pastor, o homossexualismo é uma coisa tão, tão normal, normal vai se tornar cada vez mais, mas nunca será comum. Nunca será verdade para Deus. Então, eu não, não posso abençoar um negócio desse. O irmão está em pecado. E a Bíblia diz que todo o que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Então os irmãos confessaram o pecado para mim, mas não estão dispostos a deixar o pecado. Continuem pecado. Eles se levantam e falam assim, pensei que o eu fosse mais cabeça aberta, pensei que o eu fosse mais moderno. Pois é, de um lado, os moderninhos das igrejas mais modernas como a nossa, julga os pentecostais do lado de lá, os, os retrógrados, os quadradores. Está lá com, com tá lá com esse sovaco cabeludo, está lá com esse pobre horrível, que mulher feia, que homem feio. E com esse terno quadriculado, marrom e branco, com a calça verde, o sapato cor de abóbora. Que coisa horrível. Aí você julga de lá. Do lado de cá, você se acha um crentezinho mais moderno. Aí bota lá o teu brinquinho, bota o teu dreadzinho e, e a roupa toda estilosinha. Mas passa longe da palavra, passa longe do diálogo com Deus. Passa longe de servir alguém, de ser uma bênção na vida de quem quer que seja. Como que alguém vai viver uma vida equilibrada dessa forma? Nós não podemos pensar na tentação só quando a tentação chega. Eu pego um exemplo aqui bem prático. O exemplo é o dos prédios do Japão. Você sabe que o Japão está construído sob placas tectônicas as mais móveis do planeta. E tem terremoto todo dia. Todo dia tem terremoto no Japão. Só que alguns são de escala muito pequena e não são é, é, danosos. Mas você sabe que os maiores terremotos do planeta acontecem lá. Agora, toda vez que acontecia terremoto no Japão, destruía Japão geral. Matava 100, 200 mil pessoas. E Japão perdeu muita gente, perdeu muito prédio. Até que Japão desenvolveu uma tecnologia de construção. Os prédios do Japão hoje têm o que embaixo? Não ouvi? amortecedor. Os prédios são construídos sobre molas. Quando a terra embaixo treme, problema nenhum. Dá uma mexidinha, mas está sobre mola. E ele se adequa ao solo. O que, que isso tem a ver com um vida espiritual simples? Nós precisamos viver uma vida proativa e não reativa. Quando você só pensa na tentação, quando ela chega, ela agiu contra você e você tem que reagir contra ela. Quem vive reagindo, perde sempre. O Japão, como é que ele agia antes? O terremoto destruía tudo e ele reagia ao terremoto, construía tudo de novo. E o terremoto destruía tudo de novo. E ele construía tudo de novo. E ele destruía tudo de novo. E ele construía tudo de novo. E matava um monte de gente. E nascia um monte de gente. E derrumava tudo. E eles construíam tudo de novo. Até que eles pararam de. Peraí, a gente tem que se antecipar o terremoto. Quando o terremoto chegar, a gente tem que estar preparado para ele. Então, no tempo em que não tinha terremoto, eles aproveitavam para construir prédios sobre molas. Eles não esperavam que a tentação chegasse. Vamos, estamos sem terremoto, agora vamos construir prédios Que estejam preparados para quando a tentação chegar Quando o terremoto chegava Pode chegar Vai balançar um pouquinho Mas nós já estávamos preparados para você, bobão Pode bater Que agora nós estamos firmados na rocha E a nossa rocha A nossa mola é Jesus de Nazaré Que quando a gente está sobre ele Não há terremoto que derruba a nossa vida no nome de Jesus Vamos aplaudir a ele É assim que ele faz Nós precisamos Nos antever Nos preparar para quando a tentação chegar Isso é vida devocional Dois minutinhos por dia Cinco minutinhos por dia Com vontade, ou sem vontade Vai lá, diga para a sua vontade Que ela tem que obedecer você e não você a ela Pastor, eu não estou com vontade, faz sem vontade Vira hábito, você não consegue mais viver sem isso Hábito Antes, os prédios caíam e eles reconstruíam, muitas vezes. Isso é perseverança. Agora, eles se antecipam ao terremoto. Isso é sabedoria. Receita da vitória. Sabedoria mais perseverança. Quando você tem sabedoria, se, ante... se antecede a tentação e perseverança para quando ela, de quando em vez de vencer, você está de posse da receita da vitória você vai viver uma vida que vale a ser, pena ser vivida no nome de Jesus. Por que que muitos de nós somos vencidos pela tentação? Só nos preocupamos com ela quando ela chega. Isso é um equívoco grave. Segundo, por que que muitos de nós somos vencidos pela tentação? Porque nós não a interceptamos no seu nascedouro. Quando a tentação aparece, a gente tem que ir lá na raiz dela e já arrancar o carnegão de lá. Não adianta espremer o furúnculo, tem que. Tem que espremer ele e lá dentro arrancar o carregão. Ah, vai doer. É. Não tem jeito, meu filho. Tem que arrancar o carregão. Quem já teve furúnculo aqui? Deixa eu ver. Já passou por isso, já? Não tem jeito. Tem que ter cirurgia. Dói. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Por que, que muitos de nós não suportam a tentação? Nós não a interceptamos no seu nascedor. Onde é que ela nasce? Pastor, eu vou dizer para você. Isso a palavra de Deus, te abençoando, te dando toda a dica para viver uma vida que vale a pena. Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação. Por quê? Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o... Amam. Quem são os que o ama Os que suportam a aprovação. Veja, cada vez que tu vence uma aprovação, uma tentação, você ganha a coroa da vida. A coroa da vida aqui não é só aquela que você vai receber quando morrer, não. Não é a coroa da glória. Mas você vai ganhar um troféuzinho. Parabéns, filho. Mais uma vitória. Aprovado. 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 Aí, quando você está tão marcado pela aprovação e pela aprovação, a aprovação vira um, um, um modus vivente. Aí você vai de vitória em vitória, de graça em graça, de conquista em conquista. Não quer dizer que não vai ter dor, não quer dizer que de vez em quando não vai dar uma queda, não quer dizer que de vez em quando vai ganhar um, um queixo, não quer dizer que de vez em quando vai dar uma desanimada. Sim, a, se eu estou querendo a vitória, significa dizer que eu estou lutando. Então não há vitória sem luta. Não é? Vamos continuar, 12. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu-se que o ama. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado E o pecado sendo consumado Gera morte Aí você fala assim Pastor, Deus está me esmagando Com essa provação Já ouviram isso antes? Pastor a, 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 Essa provação não acaba Ninguém sendo tentado Diga Fui tentado por Deus Porque Deus não é tentado pelo mal Quantas vezes, irmãos, a gente vê Pessoas que estão passando aí pelo vale da sombra da morte Parece sempre um maldito crente Crente é uma desgraça Aí fala assim, chefe é deus que está pesando a mão Bem feito, miserável Tem pecado aí O cara, em vez de ser misericordioso emprestar o ombro como aquele cara do zorra total Como é que ele fala? Aceita? Tem um ombrão no Eu não lembro como é que ele fala é. Diga, diz aí gente. Aceita o ombro, amigo Aí o ombro dele tem meio metro aqui ó. Nós temos que ser aquele cara de zorra total Que é o somebody love Aceita Aí a pessoa está chorando, ela bota pois é, a gente, Aí o cara está sofrendo Sofreu um acidente, roubaram o carro dele Deus está pesando a mão, não falei? Aí, falei? Aí. É Deus É uma praga. Ele acha que isso é espiritualidade. A gente, cara, a razão pela qual você está sofrendo interessa. A nossa obrigação é estender a mão. Se a gente não pode abençoar, só, a gente não deve. Deus vai pesar a mão. Olha o leito, irmão. Oh, tem uma ramificação que adora. essa. Olha o leito, irmão. A gente com medo do leito, a gente, a gente... Pois é. Agora, o texto diz que Deus não tenta ninguém. Então, algumas coisas a gente tem que entender. Primeiro, entender... Que a tentação não tem origem em Deus Portanto, não é unilateral Ou seja, exclusivamente espiritual Portanto, se a tentação não é exclusivamente espiritual Não pense que você vai resolver todas as suas tentações com oração Com espiritualizações Você acha que toda tentação, provação que chega Você acha que é o diabo que está fazendo Ou é Deus Não, o texto está dizendo não Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Voltando para a mulher, porque a mesma mulher que levou o teu olho, levou o teu corpo, que levou o teu pensamento, levou o teu desejo, teve um outro homem que passou do lado dela e falou, bonito. A mesma fechada de trânsito que te deram, e que você foi atrás do cara, xingou a mãe dele Tirou ele do carro, arrebentou ele Quebrou a cara dele, deu polícia Foi um escândalo danado E um mau testemunho para o nome de Jesus tremendo Foi a mesma fechada Que o teu irmão ganhou E falou, pô cara, você tá maluco rapaz Vai com Deus Eu me livre e guarde". Renato, presidente do nosso, nosso motoclube Alguns meses atrás Bateram no carro dele foi uma... Uma rural... Você conhece a rural? Quem, sabe, quem lembra da rural aqui? Sabe como é que ela estaria daquilo, né, meu? Não é igual... Não é igual a nossa lataria de hoje... Tu bater de frente com a rural... Que o carro acaba... É a rural... tu vai tirar a casquinha assim... Tudo bem... novo briga... novo nada... Renata é da paz... Passado alguns meses... Agora, na semana passada... Renato está chegando do trabalho com a moto dele... E um carro atropela com a moto dele, uma Harley 1.200 cilindradas e o joga no chão. Qual carro foi? A mesma Rural. Pastor, foi o mesmo carro que bateu no carro dele? Bateu na moto dele? Ah, não, estou tentando matar o Renato, não é possível, isso é tentativa de homicídio. Não, já estava com outro motorista. Qual é a probabilidade do mesmo carro bater em você duas vezes? É no Renato bateu. O Renato poderia, agora eu vou quebrar esse carro todo, esse carro é gente do diabo na minha vida, não é possível. Não. Resolveu na paz, tomou um milhão de pontos na coxa, foi internado, está bem. Aí você diz assim, não, isso é perseguição, é a tentação, é o diabo não. A tentação, ela nasce dentro de você... É a tua concupiscência... Não é, portanto, a mulher... É a forma como você lida com ela... Não é o teu patrão que está te perseguindo... É a forma como você lida com a perseguição... Não é o fato de não conseguir devolver o que é de Deus em dinheiro... Teu é como você lida com o dinheiro... Não é o que fizeram a você... É como você lida com o que fizeram com você... Jean Paul Sartre, não é o que fazem comigo... Mas o que eu faço com o que fizeram comigo... Então não pense que a tentação é unilateral... De cunho espiritual... Se é assim... Não super espiritualize a coisa Achar que sua oração resolve Lembre que eu já preguei aqui Citando Gênesis, capítulo 1 Que o inimigo se alimenta das nossas produções humanas A maldição de Deus no Éden Sobre a serpente é Te arrastarás e te alimentarás do pó da terra E você já aprendeu que pó da terra Não é o pozinho que está na terra É o que eu produzo, eu estou andando Meu pé está no pó E eu estou vivendo, eu estou produzindo Eu Estou deixando meus dejetos humanos Dependendo do que eu produzo, a serpente se alimenta. Ela se alimenta de produções humanas. Do que a humanidade vai deixando no caminho, ela vai se alimentando. Se você vive uma vida santa, a tua produção é de santidade. Satanás, a serpente, morre de inanição diante de você. Mas se você é carnal, você não passa pelo espírito, você não anda no espírito, a tua produção é sempre carnal. A serpente se alimenta do que você produz e ela é um gigante na tua vida. Cada um tem um diabo do tamanho que merece por isso que é um monte de gente que está sempre com medo do diabo Preocupado com o diabo sonhando com o diabo Acordando com o diabo, voltando com o diabo Gosta de culto de libertação o tempo inteiro Ai meu Deus, o diabo Por que você vive pensando no diabo, cara? É porque o diabo é gigante na sua vida Agora, quando você é uma santidade A gente não sabe pensar no diabo Porque nós estamos sujeitos a Deus Quando nós estamos sujeitos a Deus, estamos resistindo ao diabo Quando a gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo, o que, é que ele faz? Ele foge Mas não, você consegue dormir No sermão desse É impossível. Outros, vocês estão com os olhos esbugalhados desse jeito. Mas, pastor da mais, Explica mais um O outro está. Eu tenho nada a ver com esse problema seu. Então, entender que a, que a tentação não tem origem em Deus. Segundo, a concupiscência é a sua mãe. Cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Bom, a palavra aqui é epitomia. Concupiscência, epitomia. Desejo forte. Eu, eu quero. Isso não é diabólico, isso é humano. Vira paranoia. Vira obsessão. Vira compulsão. Nasce Dentro de nós, portanto, a tentação começa em mim. A fonte não é espiritual, é humana. A espiritualidade se alimenta disso e amplifica. O que é, que é amplificar? Vem, amplifica a minha voz. A minha voz como É a minha voz, só que se amplificar... Que, que o diabo faz, você ele vai e transforma numa coisa gigante, dá pra entender o que eu tô falando? ele se alimenta do que eu produzo ele amplifica o que eu produzo, ele transforma um gatinho em um tigre de bengala, mas não é de velhice não, é a raça dele que já dá aquela coisa toda, você já conhece muito bem então mim, para pra gente terminar Marcos capítulo 7 li esse texto, se me não engano no domingo passado Marcos capítulo 7 Estou terminando Verso 20 E prosseguiu O que sai do homem Isso é o que o contamina Pois é do interior Do coração dos homens Que procedem Maus pensamentos Prostituições Furtos Homicídios, adultérios, cobiça, maldade, dolo, libertinagem, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então não adianta você passar pela vida vivendo uma espiritualidade mentirosa dizendo que tudo é o diabo. Ah, foi o diabo, ah, foi o diabo, o diabo. Ah, o diabo. Se fosse o diabo, em nome de Jesus, Satanás está repreendido. Acabou o problema. Fácil, fácil. Agora, de dentro de nós, não adianta dizer a tua inveja. A inveja está repreendida. Porque não é assim que vence inveja. Não adianta dizer a tua ira. A ira está repreendida. A gente não vence ira assim. A gente vence ira, inveja, insensatez, cobiça, maldade, prostituição, lutando contra a nossa carne, dizendo não a ela, fazendo força, sacrificando com dificuldade, com suor e lágrimas. Com obediência. Então, irmão, a tentação... Não é a priori de origem espiritual. Ela é material. A sua mãe é a concupiscência. Logo, aprendemos que só venceremos as tentações... Não quando atacamos a ela... Mas quando enchemos o nosso coração. Porque é de lá que a desgraça toda acontece. É de lá. Não adianta você jogar... Meu problema é mulher. Então mate todas as mulheres... Meu problema é dinheiro, eu não quero mais saber de dinheiro. Digo, não, não é isso. Você tem que mudar o teu coração, porque é o teu coração que está produzindo uma visão de uma mulher equivocada. Você não está vendo uma mulher, você está vendo um pedaço de carne. Você não está vendo um ser humano com todas as implicações de um ser humano que tem alma, que tem necessidades, que precisa de carinho, de afeto, respeito, compreensão, proteção... Você só está vendo um corpo Um corpo que se come E não um ser humano Que se ama Teu problema não é a mulher Teu problema é o teu coração São teus olhos Porque gostar de mulher, todos nós gostamos Mas nem por isso saímos por aí Pegando todo mundo Ah, mas tô... é, 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 Meu problema não dá tô... Então fique vivendo a vida que você está vivendo Você não suporta? Teu problema que é o teu caráter você não consegue suportar ver ninguém feliz que você sofre. Tem gente, tem mães que não conseguem suportar nem a felicidade dos filhos. Se vê o filho bem, ela rouba a alegria do filho. Tem marido que não suporta a felicidade da mulher e vice-versa. Tem pessoas que sofrem mais a tua vitória do que a sua própria derrota. De repente você é um desses. Agora, não adianta ficar se escondendo dizendo que tem razão para isso. Porque mentindo para si continua nessa miséria. O que Deus está dizendo nessa manhã é que você pode vencer a tentação porque ela te rouba a alegria. Então nós aprendemos que, primeiro, nós não podemos nos preocupar com a tentação só quando ela aparece. Tem que ser todo dia. Segundo, porque nós precisamos interceptá-las no, no seu nascedor. Ela nasce no coração. Entender que ela é de origem material, não é em Deus. Segundo, a concupiscência é sua mãe. Terceira, o pecado é o seu fruto. Fruto. Pecado constituído aqui, quando eu vou lá na mulher, lá eu já estou frutificando, mas o pecado acontece aqui. Digo, se olhares para uma mulher com desejo de possuí-la, Jesus diz, no seu coração já adulterou com ela. Nem toquei nela e já pequei. Quando eu toco nela, eu estou frutificando. Então não deixa frutificar, mata enquanto está na subjetividade. Intercepta no seu nascedor, é aí dentro. Sacrifício, luta controle, domínio próprio o pecado é o seu fruto, termino dizendo que a sua recompensa é a morte e o pecado tendo dado a luz gera a morte qual morte pastor? a morte que é a ausência da vida a morte biológica o pecado já gerou a gente morre porque a gente pecou O salário do pecado é a morte Por isso a gente morre Agora, a morte que o pecado gera Não é só física, é espiritual Separação Em eternidade de Deus Mas as consequências não é só na eternidade É na vida Eu posso não morrer já Mas também não vou viver E alguns de vocês não conseguem viver de jeito nenhum não consegue, não consegue, não consegue Ah, eu não mereço Eu não tenho direito a isso, pastor Acho que eu não nasci para ser feliz não. Claro que você nasci é Amor de Deus, você tem filho, pô Eu tenho, tenho duas filhas, cara E a gente que é pai e mãe A gente dá pro nosso filho o Que a gente não pode dar, cara para eles serem felizes Estou falando alguma besteira não? Você quer que seu filho tenha uma vida melhor do que a tua Amém ou não? A gente se realiza neles É verdade ou não é? Para que eles não sofram o que a gente sofreu A gente faz o que a gente não pode Nós não tivemos Ah, mas você vai ter você é meu filho amado E nós somos maus, somos pecadores E queremos dar o melhor para os nossos filhos Agora, Deus gerou você E você diz assim Ah, eu não nasci para ser feliz Porque Deus é esse que você crê, meu irmão Se eu quero o melhor da Tamara Se eu quero o melhor da Thais, cara, Pelo amor de Deus A gente fica babando nossos filhos Falei domingo retrasado, minha filha começou na faculdade, eu estou igual um bobão, meu, babando. Aí quando ela sai à noite, eu estou em casa estou indo para a faculdade. Ih, meu coração. Meu ah, minha filhinha, tá crescendo. Mas ser ontem. A gente baba. Vai um dinheiro para comprar um livro. Agora, minha filha. Quanto é o livro? Pega leve, pega leve, pega leve. A gente compra o livro com carinho. E vê o nosso filho. Nossa, a gente se realiza. Nós pais nos realizamos no filho. Você acha que Deus não se realiza na gente, em você? Ah, se realiza. Deus se realiza. Porque Ele nos chama de menina dos seus olhos. Vocês são as meninas dos meus olhos. Ele diz, pois que com amor eterno te amei. E com benignidade te atraí. Ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário por você. Para quê? Para que você viva feliz, mas viva certo. Estabeleça prioridade e se persiga. Não saia do alvo de jeito nenhum. Porque o diabo está tentando tirar do alvo. Alvo. Meu alvo é a cruz, o Senhor. Meu alvo é a presença de Deus. Você vai ver, irmão. Quando isso virar estilo de vida, não há mais tanta força. Ai, meu Deus, há é muita tentação. Você nem vai pensar em tentação. Esse negócio é, vira modo de venda. A tentação chega e vai. Sente dor hoje, glória a Deus pela dor A dor foi embora, glória a Deus pela alegria A dor voltou, aleluia O Senhor o deu, opa, -se. O Senhor tirou, não que seja o nome do Senhor também Porque não há dor que dure para sempre, nem a alegria que dure para sempre A gente está experimentado sem padecer necessidade Sem ter em abundância Eu posso todas as coisas daquilo que me fortalece O que vier está vindo Porque eu sei que eu estou na mão de Deus E na mão de Deus eu vou andar em vitória no nome de Jesus Que Deus te dê a graça de viver isso irmão. Em breve tempo Vencendo a tentação, porque se a gente não tiver vida devocional, nós vamos ceder a toda a tentação. Que Deus te dê a graça de viver isso. Vida devocional e vitória sobre as tentações. Para a glória de Deus Pai, para a tua vida se tornar uma vida que vale a pena ser vivida. Quem recebe o melhor aplauso, se puder, a ele. Vamos, em Zé.